0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。嗯、各位听众早安，我是风传媒的记者郭嘉宏。为了因应应二零五零近零碳排趋势，台湾正在加速能源转型。除了大家熟悉的太阳能、风能之外，氢能也是台湾积极布局的零碳能源。相较于太阳能与风能，氢能的优点是可以储存、可以运送，有需要时再燃烧发电。运用的弹性更大。另外，氢气也可以混入天然气，用于先有的天然气发电机组，这样就不用大幅度更动设备，能更快达到减碳的效益。台电去年十一月正式对外宣布，高雄新达电厂执行混清发电试验，并在去年九月成功发出第一度电，是台湾氢的发展的重要里程碑。听到这里，听众朋友应该会好奇。去碳染青是什么，以及它能为台湾减少多少碳排？今天我们邀请到台电综合研究所丁富彬博士来到我们当中，为听众朋友解答。我们现在就请丁博士来跟听众朋友打声招呼
1: 。博士您好，你好，主持人以及各位听众大家好，我是台电中研所丁富彬博士。
0: 哎，请问博士，现行国际上主要有电解水、天然气重组及天然气高温裂解等三种制氢技术。欧盟预估，二零五零年欧盟使用的氢能将有百分之五十五来自于高温裂解，成为多国主流应用方式。台电也和中研院合作研发去氮燃氢高温裂解技术，想请教博士，何谓去氮燃氢以及高温裂解制氢有什么优点？
1: 那呃，今天就呃、欸、这个去探南京的这一个议题，我大概呃就目前的一些的发展跟一些的的现况跟，跟各位做一个说明。那我们知道，呃呃，氢能这个部分呢，其实最早的缘由，其实是我们近期呃近年大概有听到，就是2050年近零排放的这个议题哈。那国际间其实一直呃都陆续的在推动。那我在呃今天呃来的路上，大概看了一下，目前国际呃的这个净零排放的这个签署的国家，呃目前大概已经有151个国家，从早期的1百0几个，现在目前已经到151个国家。那大概有呃一百五个区域， 2 6六个六十个城市，跟 1,036 家公司都参与了这个净零排放的这一个呃推展。那呃，有鉴于此呢，呃，台湾呢，在2022年，有时候是呃3月的时候呢，我们也公布了一个2050年近零排放的呃政策路线，然、哦、那这个里面大概有提到是说，未来呢，我们会有呃四大转型跟12项的关键战略，那其中呃氢能就是一个呃一个项目。去碳人心这个部分呢，呃，其实我们呃台电公司呢，在二零二二年的二月呢，也与中研院呢，呃，签署了一个呃合作备忘录。那里面的呃合作项目呢，不外乎就是呃去碳人心这一个部分，还有包含呃海洋呃地热海洋能跟一些简单技术的一些合作。那去碳人心就是我们今天大概要讲述的一个主题。那当初的这个合作的项目呢，主要是因为中央研究院在去代南京这个部分呢，早期是在呃前几年呢，开始从实验室的一个规模出发，那到达一个呃技术的一个成果之后呢，他们在思考说如何将这个技术呢，能够呃应用到。呃，推展出一些应用，那所以呢，当初呃，中研团队呢也找就找了台电公司，希望透过跟呃发电机组的这个合作的一个整合的一个方式，来达到一个呃技术验证的一个初步的一个阶段，然后，那所以呢，当初呃，因为呃我们呃中研所在二零。二二年的时候，呃， 2 0 2二年的时候，其实我们就已经有引进了呃台湾的第一部的呃可混氢的一个发电机组。那这个发电机组当初也是因为台电公司，因为在整个经营转型的一个架构下，我们是主责发电应用的部分。那发电应用的话，对于我们来讲，主要就是我们现在的大型电厂，不管是混氢。呃，燃气的混氢，或者是燃煤的混氨的这种方式，希望能透过替代燃料的方式来达成这个呃碳减排的一个结果。那所以呢，我们在呃推动初初期呢，呃中研所呢，呃扮演了呃算是一个台电的一个智库，我们希望能够透过一些前瞻性的研究呢，能够达到呃一呃一些呃技术途径的一个策略。那所以呢？我们在当初采购的这一套呃混清型的基础，大概是也是全台第一套，所以当初中医院也就希望是透过这个基础呢，能够初步验证他们这个一个技术的一个效果。那所以呢，我们就成就了我们这一次到目前现在我们在呃呃现况，我们就看到说我们跟呃中院的一个合作的一个成果。好，那就呃现在以现在来讲的话，以呃，呃，巨大人性的部分其实就是一种产氢的技术了哈。那产氢的技术其实，在国际上现阶段不外乎大概就会有几种，一种就是我们常见的呃呃天然气重组的方式，也是我们现在呃呃工业上 95% 的呃氢气的这个制造法，大概是从天然气重组产氢来来达到。那另外一种呢，就是呃水电解产氢。那这个部分呢，主要是以再生能源为电力来源来产制氢气。那另外一种呢，就是我们现在所提到的这个区段燃氢。那区段燃氢在国际上称之为甲烷裂解。那所以呢，这三种呢，如果这三种技术的话呢，如果我们用氢气的颜色来看的话，呃，以传统的天然气重组的方式，其实它就是一个灰氢。那今天如果把灰氢的这个部分，我们把它加上。碳捕捉封存的这个技术的话它就是成为一个蓝氢。水电的产氢呢，我们刚刚刚有提到，就是用诶、呃、再生能源去做它的一个呃电力的来源。好、哦，那所以它产值的信息，其实我们称之为诶、呃、绿氢、啊。然、呃、后，诶天然气重组的方式呢，其实我们看就是我们的去碳氢的部分，其实它刚好介于它中间啊，它其实就是一种蓝绿氢的形式的、啊，所以。以我们未来在实际上在氢气的取得利用的时候，其实最初阶段其实就是我们现在看到，我们都使用灰氢的方式那近期的话呢，有机会可能会是用蓝氢的方式，或是用我们现在讲的中间的部分，就是用蓝绿氢的方式。那在长期的部分呢，当我们再生能源如果大量的部件的时候，才会是走到呃绿氢的阶段。那从三种的呃技术来讲的话呢？呃，天雷重组，我们刚才提到，它大概是目前全世界大概 95% 以上，大概就是用天雷重组的方式。那它的技术成熟度，目前从 IEA 的分类来讲，大概是11啊，也就是说，它几乎是一种呃成熟商用的一个技术。水电产氢的方式的话，大概 T I 头大概趋近于八到9中间，也就是说它目前是走在商业化的一个路上哈、哦，商业化展示的一个路上。那甲烷列解这个部分呢，它以中医院现在来做的。部分跟国际上其实一样，它大概会有两种技术形式，一种叫、就是呃高温裂解的方式，那它的呃裂解的温度呢，大概需要一千度到一千四百度哦，那它的刚才提到 T I O 大概是三到四，也就是说它可能是在一个雏形机或者是呃呃实验室雏形机的一个阶段，然、哦、后那。另外一种就是说高温裂解，如果我们把希望把它温度再把它降低的话，它可能会用高温裂解再加上一些触媒的形式。那这时候呢，它的裂解温度可以低到900度 C。那另外一种形式呢，就是以呃大气电浆的方式，也就是说，我们目前我们在新闻上呃台电公司跟中研合作的呃主要发表的一个合作项目里面，我们所使用的一个。的一个甲烷裂解技术，就用大气电浆的方式哈。那其实它是用比较强的一个，是以比较强的电场或者是磁场方式，然后强产生呃电浆，然后强迫的让呃天然气中的甲烷呢裂解成氢气跟碳。那这时候它所需要的这个裂解的温度呢，大概可以达到一千七百度到两千度 C。那目前这个部分的话，它的 t i L 的话，大概可以到八，也就是说它其实在。国外的有一些场域上来讲，其实呃一些小厂商其实他们有做了一些呃像是一些比较像是小型商业规模的一些示范。那焦耳裂解这个部分呢，其实在，在呃早期在使用时候，其实他们都是使用呃就是应该是说他们是把它当做是一种自炭黑的来源，然后所以在国外上是这样子讲。那那时候，碳呢其实是他们的主要产品，那氢气其实是他们的副产品。那因为我们现在刚好遇到的是2050年进行碳排这个问题，所以反而氢能这个部分受到大家同时重视，所以变成是说氢气这个部分反而变成是他们我们未来所需要使用的一个主产品。那碳呢，反而就是我们在这个过程中发电过程中所产生的一个副产品。所以这个是目前大概的一个演进，然后。那如果从呃氢气的呃这个产氢的一个理,理论的一个能量需求来讲的话，其实比较三三上面三种技术的话，其实以焦裂解，其实它需要的理量呃理论的能量其实是最低的。也就是说，目前呃我们看到为什么要去采用去氮南京这个部分，大概有一个诉求就是说，它使用呃在产氢的过程中，它的这个理论的能量是最低，大概、就是呃两摩尔的氢气大概七十六 k 焦耳。那其次是天然气重组，那最高的其实是水电的产氢。虽然它产出来的其实是纯氢，但是它的呃在裂解过程中所需要的一个电力需求其实也是最高的。所以这是目前呃加完裂解、就是说去碳氢这個部分比较会被强调到的一个优势。那另外一个就是说它呃另外优势是说它在产制氢气的过程中，刚才提到它可以呃顺便的将碳用固态碳的方式捕捉下来，好。那这个部分的话，这相较于我们刚才提到的用呃二氧化碳捕捉这种方式，其实它在呃碳捕集的这个呃方便度上来讲，其实它是最方便。它是以固态碳就直接我们用呃旋风集成器的方式让它呃做一个呃集成，用令我们把它想象都当做当做是一种集成方式，然后把这些 particle 一个一个把它储存下来。然后我们从过去。的这个呃相关资讯呢，其实我们全球碳类的市场需求，从二零一九到二零二二年，平均一年大概是，一千万到一千五百万吨哦，这个是过去的一个平均的一个数字啊哈。那早期的这些碳类需求，其实我们刚才提到說，它虽然是这是这是一个碳类制作方式，但是一般的工业上的制造碳的部分的话，其实。目前还是以像是油炉法，就是用它会用一些像一些呃油草抄底的这个种植的的油啊，塔底油这种部分，然后再透过 1,800 度的这个高温炉来经过呃高温炉的一个反应之后呢，然后会产制到我们所需要的这个碳黑。所以这个是目前呃碳黑的部分的一个取得方式。所以就去到南京来讲的话，其实它带来两个优势，就是。它在产制过程中的理论能量其实是相较于其他的产地技术是比较低的，那另外一个是说他，它在呃在产制性的过程中，其实就可以以碳，呃、欸，固定碳的这种方式呢，能够快速的将这些碳类补给下来，以节省后面的这些的成本。这
0: 样听起来的话，就去碳蓝氢，它以前是就听你这样的介绍，去然蓝氢以前。是工业用来制造碳的一个技术，只是因为刚好现
1: 在需要清气，所以副产品就反而变成它的重点。是因为国外确实在早期他们在呃取得这个碳的方式，其实我刚才讲了一种就是用传统的这种化学，就是用塔底油这种方式化学炼制的方式去得到这种碳黑。那另外一派的呃做法，其实就我们现在用就是用加裂解这种方式，这是两种不一样的方式。了解
0: ，谢谢博士。哎，想再请问博士，就台电二零二二年四月与西门子签署混清技术合作备忘录，并在二零二三年二月以新达电厂为混氢的发电示范基地，推动燃气混氢发电示范计划。哎，想请教博士，就为何会选择新达电
1: 厂作为示范的基地？哎，好，这个问题的话，就回到我们刚才提到，就是我们。呃，从2050年进行碳排折屋顶。那以台灯公司来讲，我们在呃在台湾内部，我们在一个所谓的氢能推动小组里面，其实我们被折成的其实是呃发电应用。如果将氢气导入与发电应用进行整合，所以呢，这個、部分来讲的话，对我们现阶段以大型机组来讲，我刚才也有提到，就是蓝气混氢与蓝煤混蓝这种方式。那其中呢，蓝气混氢这种方式呢，呃。是势在必行的，也就是说，我们现在像从这个呃二零五零近零排放的一个路径来讲的话，我们整个发电占比九到十二之间，我们都必须要从发电机组这边去达到这些的减碳，然后，那所以呢，我们从我们呃这部分，我们就从这个燃气混氢的这方方式来先做一个执行。那我们之前大概也有跟呃西门子公司，我们签署了一个 M O U， 好、哦，那 M O U 里面其实就是针对于这个燃气混清的这个部分来呃进行呃合作了哈、哦。那当初我们在盘点这些呃燃气机组的时候呢，其实我们有大概有针对几个项目来做一个屏蔽了，也就是说第一个呃这个机组是不是有具备可以混清的一个能力。好，那再来是说，呃，因为在蓝气的呃蓝氢的部分的话呢，它必须要有氢气的一个来源嘛。那以现在的目前的方式的话，呃，以氢气的现在的输出的方式，其实，在台湾的内部，其实目前还是比较呃陌生的状态。那所以我们必须要先盘点现有的场地设备。供应环保以及各式法规的一个限制下，来达到这些的目的。另外还有提到是说，因为我们也必须要有氢的来源，那因为氢的来源现在比较不充足，那这些设施部分也目前也没有很明确的关划，所以我们现在目前的方式大概就是以氢气槽车的方式来做我们氢气的供应来源，所以我们必须要有相对应的这些呃、uh、infrastructure， 就是说这些控呃一些。呃，接收站啊，甚至解压站啊，甚至这些槽车可以放置的一个点，然后甚至这些管路可以布建的空间，这是我们当初的第一个考量点。那再来是说，呃，机组使用的一个年限的长短，就是说，呃，我们在当初选用这些机组的时候，我们先考量说这些机组，呃，未来还有多少的呃运转的寿命。如果它运转寿命如果是太短的话，我们就。不把它当做是考量对象，我们是主要是它改装之后或者是新设之后，它的运转年限会比较长的话，会当做是一个一个考量点。那再來是呃，如果是刚设的一个新机组的话，因为它有呃保护的问题，所以我们在新基础上如果要做这些混氢的呃一个呃改造的话，其实会有一些保护的疑虑了。所以这也是当初我们。呃，会盘点的一个重点之一，所以以上这三点是我们当初考量的一个因素。好，那至于为什么新达会中选，其实刚好新达这个部分的话，因为它第一个是刚好厂区也有这个空间。那在有提到刚好厂区的呃新达 G T 3 3 G 是呃 G T 3 3的这一个呃机组的话，那它刚好也是呃有一个。小空地，然后那可以作为呃，我们刚才所提到的这些，当我亲戚运来的时候，我觉得槽车、这些管件，我们是不是有足够空间可以去做布置？那刚好它也有，那刚好呃，这个机组也可以符合现在可以经过这些像燃烧器的做一个基基础的一个改造之后，其实可以作为一个呃混清的一个示范用途。好，那以上这个大概是我们当初选择新达的一个原因。
0: 了解。哎，那想再请教博士，就台电二零二三年底将去氮燃氢的氢气用于新达电厂混氢发电，请问燃气混氢与现有燃气发电之间有什么差异？那么混氢有怎样的优势？然后新达电厂一部气涡轮混烧五发的氢气，预估可以带来多少的减碳效益
1: ？呃，这个部分的话，其实呃。以气电燃氢跟呃机组的呃整合，跟我们现在一般的就是以天然气直接进去，进机，天然气作为燃料的一个方式，其实差别在于，假设我今天是用一般的呃传统的方式，就是以都其实两者都是以天然气为做一个料源啊。那如果以传统的方式，就是以天然气作为料源的话，那经过呃与那个涡轮机去做呃混氢发电之后呢，其实。它最后其实，如果我今天不是纯氢的话，其实如果是天然气去跟氢气去做混合的话，其实它后端也是会有一些 CO₂ 的产生。那位于这些 CO₂ 的产生的话，其实我们后端其实未来规划其实会搭配呃碳捕捉的方式，把这些 CO₂ 捕捉下来。这个是如果说用传统方式，其实我们的 CO₂ 就是在发电机组的后端去做捕捉。那如果今天我是结合去碳蓝氢的话，是以去碳蓝氢，我们刚才提到，它在产氢的过程中，其实就是已经把碳补集下来，所以等于是我的碳是在进发电机进前的这些料源的时候，我就已经把碳在这个阶段用固态的方式把它接收下来。那所以呢，大在后端的一个基础的部分，它的一个排碳的部分的话，就会可以减少很多。好，那刚才有提到说大概。一呃，以新打这种方式的话，大概混五分身的亲戚大概带带来多少效益啊？其实对呃机组来讲，其实呃混亲这个事情，其实机组只会认得他是不是亲戚。好，至于你亲戚是用何种方式来，其实对机组来讲，他只要可以符合呃原机组原厂所规定的这个亲戚的品质的话，其实他都可以当做是亲戚的来源。所以。不限于是取代氮气，甚至于我们刚才讲的，呃，像是用电解水的方式，或是用氨，这是像是用氨电解的方式，其实都可以当做是一种氢气的一个来源。好，那以目前呃新达五 percent 的一个氢气啊，呃，根据啊，呃，西门子公司大概推估啊，如果混氢五 percent， 当我们一年如果可以运转到 7,000 个小时，那大概可以。诶，降低大概七千一百三十公吨的碳，也是等于说，我混氢运转一个小时，就可以减少一公吨的一个碳排量
0: 。那我想再请教博士，就台电未来是否规划要将去氮燃氢扩展应用到更多的电厂？还有，如果想要扩大应用以及提高混氢的比例，有哪些困难需要克服
1: ？诶，关于这个问题的话，是不是可以要扩充到更多电厂？其实。呃，这个是未来呃可能可以努力的方向，但是呃，因为就去到南京的一个角度来而言的话，在去到南京的,的系统部分，它必须要面临基础放大之后，它如何跟这个大型的基础去做匹配。那例如呢，呃，刚才有提到说要需要克服这种，其实我们刚才就有提到了，就是。你机组系统，呃，去氮机系统跟机组之间的一个呃需求度的匹配的问题，就是说，当呃今天它是像我们在过去的呃一些合作的一个过程中，其实我们可以发现，其实不管是它的呃去氮机产生出来的这个流量，它的呃混氢的比例，甚至它的一个混氢的压力，其实都是非常重要，所要去。改善的一个重点也就是说，我今天 maybe 我在呃先前跟我们在中研所所合作的这些呃的案例里面，其实它当时可能可以符合当时候的这个小机组的需求，但是对于大额机组来讲的话，它的流量需要更大，也就是说，它在驱氮机这个系统的部分的话，它的产制的总量其实要多，所以这会考验到它如何去扩大它这个系统设计。那再来是。呃，未来在大型基础上，其实它的所需求的这个气体压力会比较高，这也是未来呃中院部分可能需要呃积极的去克服的部分。那这个部分的话，他们其实团队的人员其实有在逐步的做这些呃我刚才提到的这些的部分扩大啦，在或是说这些流量压力、产量啊，或是压力提高的这些的改善，其实它目前都正在进行当中。好。那另外一个是说，我刚才也有提到，就是说，呃，呃，因为机组啊这个部分的话，它的一个燃料规范其实它也是蛮严谨的，除了是氢气纯度之外，另外还有一些像在气体里面的所含的这些的杂质的部分，可能会影响到呃基础上的呃这些的叶片哦的一个寿命了。所以在机组的这个燃料规范，其实他们。首先必须要达到，就是要符合原厂的这个规格需求。只要能符合原厂规格需求，其实，在达到这些标准时候，其实会有机会可以在大型的基础上去做一个、呃、整合性的运转的试验。好，那再来一个是说，另外客客服的问题就是说，以刚才提到，的就是说这些碳黑的部分呢、啊，它其实它产量其实还蛮惊人的。我们之前大概估算过。如果用一千三百兆瓦的一个复循环机组的话，单部机组每小时的一个固态碳黑的产量大概是179吨。那如果出估每年用呃机组容量因素大概七十 percent 去计算的话，固态碳黑的产量大概117万吨。哦，所以这个数字其实还蛮恐怖。因为我刚才提到，诶，全球大概二零，刚才提到的数字是二零2 2020到二零2二的那个产量大概是1000万到1500万吨，哎，就是接下来这个部分就是呃大量碳黑的这个问题啊、哦。然后这个问题其实大概大概我们刚才也有提到，就是说以现在呃国际市场上来讲，它的一个碳黑的需求量呢，在呃二零一九到2零二二平均一年大概是一千到1500万吨那我们之前大概有估过，如果是呃，一个呃，一台一千三百兆瓦的富气源机组，好、哦，如果用出库的方式，呃，单部机组每小时的固态碳的产量大概是一百七十九吨，那每出乎每年呢、啊？如果以机组容量因素百分之七十五去做计算的话，那每年的那个固态碳,碳的这产量大概一百一十七万吨左右。然后另外一个是说，呃，假设我们现在是以这种以电厂角度来讲，如果我们现在的方式其实是用呃氢气超车的方式来做一个呃氢气供应的方式的话呢，其实我们未来其实要考量的是说，当未来要大规模的呃在示、呃、范或者是说去长时间混烧的时候，这些氢气来源的，第一个是氢气来源如果稳定的供应，那另外一个是说永久输出的设施，如果如何去搭配的完善，然后来评估整个。呃、欸，燃料石油的一个模式
0: 。那最后想请教博士，除了去碳燃氢技术用于混烧之外，台电未来还有哪些关于氢能发电的规划
1: ？呃，关于这个问题呢，其实呃，氢能呢，其实我刚才提到，就是说它在国际上要作为达成二零五零净碳排的，它是一个相中的一个技术途径。然后，那以台电公司来讲的话呢？以燃气去混以及燃煤混氨这种方式，是我们目前在这种我们这种集中式大型电厂的一个呃达，希望能够透过这种方式来达到这个基础减碳的一个途径。那呃，另外在其他的这种呃氢能发电的部分的话呢，我们可以观察，其实像我们这些邻国的日本或韩国，其实他们有另外一种思维，其实是把这些的。呃，氢呢去做呃，跟呃，我们常常听到这种所谓的呃，氢能燃料电池去做一个整合，然后但是呢，它主要的应用的模式其、就、实、是、它是需要把它导入像是呃家庭或者是工厂的或者是商店这种比较小区域的这种区域型的分散式的一个发电。那在这一种的案例的部分的话，其实呃，我们中研所呢。未来呢也有呃规划呢，在台中呃简单技术园区，其实我们希望把这个呃氢能发电的这个部分也把它导入进去，也就是说未来我们在这个场域我们会设置一个以呃太阳能呃应该是说以风力或者是以太阳能这些在生能源的呃。的一个设施呢，作为一个电力来源，然后会搭配后面我刚才提到的水电的产氢的方式。那产制出来的经济其实会有两个用途，一个会跟现场的二氧化碳的这个补给所补给下来这些二氧化碳呢，然后去做一个呃甲烷化的动作，会产制我们的嗯呃,呃再生甲烷。好、哦，那我们之前有呃大概国际上会有提到说，其、就、实、是、像是 e fuel 这种东西哈。哦那另外一个氢气的用途，其实就是会用到，呃，跟我刚才提到的这个太阳电池去做一个整合。好，那这个部分呢，会把它这个从上游到下游把它串起下来。那甚至后端的话，也许我们在氢气的部分，也许可能也可以把。它整个像刚才主持人所提到，其实氢气也可以做这一个储存的动作，那这个可以也是一个思考的一个方向哈。那希望我们这些的规划方式，能够未来呢都是在我们在太空电厂其他园区这个部分做一个小规模的一个呃示范的动作，然后将这整个、呃、分散式的技术能够整呃整合起来，然后做一个呃不同于电厂形式的一个氢能发电的一个展示。以上。
0: 今天感谢博士精彩的分享，我们未来商学院下次再见，拜拜。